0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Montag, 29. August. Die Chaos-Gasumlage soll jetzt überprüft werden. In dieser Woche gehen die heftigen Auseinandersetzungen um die Gasumlage weiter, mit der es nicht so klappte, wie sich das Robert Habeck, derzeit Wirtschaftsminister, vorgestellt hat. Sie soll so geändert werden, dass Gasimporteure mit hohen Gewinnen nicht davon profitieren sollen. Bis Dienstag soll Habeck die Umlage stoppen. Lege er kein neues Konzept vor, drohe sogar ein Machtwort von Kanzler Scholz, bestätigte ein Regierungsmitglied gegenüber BILD. Es gebe danach ein abgestimmtes Vorgehen zwischen SPD und FDP. Die FDP will Nachbesserungen. Anton Hofreiter von den Grünen nennt die Umlage einen Fehler und will, dass sie fallen gelassen wird. SPD-Chef Klingbeil wirft Habeck handwerkliche Fehler vor. Am Ende zählten in der Politik nicht nur schöne Worte, es müsse vor allem die Substanz stimmen, sagte er in einem Zeitungsinterview. Die CDU will die Umlage mit sofortiger Wirkung stoppen und will dafür auch einen Antrag zur Aufhebung in den Bundestag einbringen. Für die AfD forderte die Fraktionsvorsitzende der Bundestagsfraktion, Alice Weidel, die Gasumlage müsse ersatzlos eingestampft werden. Sie sei von Anfang an vermurkst und nicht zu retten. Statt den Irrweg der Gasumlage weiter zu verfolgen, solle die Bundesregierung endlich ihre ganze Kraft darauf verwenden, wieder eine sichere und bezahlbare Energieversorgung zu ermöglichen. Konkret solle die Laufzeit der noch aktiven Kernkraftwerke verlängert werden, die zuletzt stillgelegten Reaktoren wieder in Betrieb genommen und die Erdgasknappheit durch Öffnung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 gemildert werden. So Weidel. 2,4 Cent pro Kilowattstunde soll nach dem bisherigen Entwurf von Habeck jeder Gaskunde ab Oktober bezahlen müssen. Zwölf Gasimporteure, an die das Geld bezahlt werden soll, haben bisher einen Bedarf von 34 Milliarden Euro angemeldet, weil sie sonst angeblich nicht mehr teures Gas auf dem Weltmarkt einkaufen könnten, anstelle billigen russischen Gases. Nach dem derzeitigen Stand würde fast die gesamte Summe an zwei Großunternehmen gehen, an Uniper und Gazprom Germania. Für Uniper hatte die Bundesregierung erst vor kurzem ein eigenes, milliardenschweres Rettungspaket beschlossen. Shell und RWE haben angekündigt, auf die Gasumlage zu verzichten. Die übrigen Unternehmen hat Habeck angebetet, freiwillig auf Zufallsgewinne zu verzichten. Habeck will jetzt übrigens auch den Strommarkt reformieren. Ziel sei, die Preise für die Verbraucher zu dämpfen. Am Freitag kletterte der Strompreis am Terminmarkt über 1.000 Euro pro Megawattstunde. Das ist eine Preissteigerung von rund 3.000 Prozent. Das Landgericht Hamburg hat eine Klage der Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt von den Grünen gegen das Online-Magazin Tischis Einblick zurückgewiesen und die Rechte der Presse gestärkt. In dem am Freitag verkündeten Urteil weist das Gericht den Antrag der Politikerin ab, eine Satire über Göring-Eckardt zu löschen und ihr einen Betrag von knapp 1300 Euro zu bezahlen. Die im September vergangenen Jahres bei Tischis Einblick erschienene Glosse über Göring-Eckardts Forderung nach Gutscheinen für haushaltsnahe Dienstleistungen sei klar als Satire gekennzeichnet gewesen. Der Beitrag, Achtung Satire, Grüne wollen staatliche Gutscheine für Putzhilfen, verletze laut Gericht nicht das Persönlichkeitsrecht göring eckarts Die Vizepräsidentin des Bundestages muss die Verfahrenskosten aus ihrem Privatvermögen bezahlen. Dies sei ein ermutigendes Urteil. Es betone die Freiheit der Presse und stärke die journalistische Form der Satire, so Roland Tichy. Dieses Urteil helfe Journalisten bis zu einem Satiriker wie Böhmermann. In der Glosse hatte sich der Autor mit der Forderung Göring Eckarts beschäftigt, staatlich finanzierte Gutscheine für haushaltsnahe Dienstleistungen auszugeben. In einem fiktiven, grotesk überzeichneten Interview mit göring Eckhardt setzt sich der Autor mit der Forderung auseinander. Dagegen hatte die grünen Politikerin auf Unterlassung geklagt und die Löschung des Artikels verlangt, unter Androhung von Zwangsgeld und Haft. Das Gericht schreibt in seiner Begründung, dass ein unvoreingenommenes und verständiges Publikum zu der Überzeugung komme, dass es sich um einen satirischen Beitrag handle und dass es sich bei den angeblichen Äußerungen der Klägerin um eine Übertreibung und eine Fiktion handle und die Äußerungen erdacht sind. Zudem sei der Text mit dem dreifachen Hinweis »Achtung, Satire« erschienen. Ausführlich setzt sich das Gericht mit dem besonderen Format der Satire auseinander. Eine Übertreibung oder Verfälschung sei wesenseigen für die Satire, weswegen sie nicht vordergründig aufgefasst werden dürfe. Das angeblich mit göring Eckhart geführte Interview sei klar als Satire erkennbar. Der Autor habe ihr Worte in den Mund gelegt, die die Position der Klägerin in grotesker Weise überzeichnet darstelle. Durch die groteske Übertreibung der Positionen der Klägerin zum von ihr vorgeschlagenen Gutscheinmodell ziele der Artikel darauf ab, diese Forderungen der Lächerlichkeit preiszugeben göring eckerts Anwälte hatten in der mündlichen Verhandlung die Ansicht vertreten, dass nur Akademiker das Interview als Satire erkennen würden, nicht aber, so wörtlich, das dumpfe Durchschnittspublikum. Auch diese Einordnung wies das Gericht zurück. Im Urteil heißt es, bereits die kuriose Übertreibung von Genderformen die groteske Forderung, Studierende bestimmter Studienrichtungen sollten von Hausarbeit entlastet und die offen diskriminierende Behauptung, nicht Akademikerinnen könnten Hausarbeit besser leisten und Migranten-Großfamilien sollten an deutsche Reinlichkeitsstandards herangeführt werden, führten dazu, dass es für den durchschnittlichen Leser fernliegend erscheinen muss, dass diese Äußerungen tatsächlich von der Klägerin stammen, so das Gericht. Dieses Urteil gibt uns Journalisten wieder ein Stück Freiheit zurück, so Roland Tichy wörtlich. Viele Klagen etwa von Prominenten, Politikern und NGOs gegen Zeitungen und Magazine hätten dazu geführt, dass viele Journalisten deutlich zurückhaltender schreiben. Dieses Urteil stärke dagegen unsere Arbeit und die Pressefreiheit. Immer deutlicher wird, dass der Skandal um die ehemalige ARD-Chefin und RBB-Intendantin Patricia Schlesinger kein Einzelfall ist. So hat auch der Deutschlandfunk das Geld mit vollen Händen hinausgeworfen. Der Bildzeitung liegt eine interne Aufstellung vor, nach der der Deutschlandfunk im vergangenen Jahr insgesamt 738.000 Euro für sechs ehemalige Intendanten und deren Hinterbliebene gezahlt hat. Im Schnitt sind das 10.250 Euro pro Monat. Im vergangenen Jahr schied der Programmdirektor des Deutschlandfunkes, Andreas Peter Weber, aus und erhielt in dem Jahr insgesamt 757.000 Euro. Der derzeitige Intendant des Deutschlandfunks, Stefan Raue bekam im vergangenen Jahr 246.000 Euro, der Verwaltungsdirektor Rainer Kampmann 220.000 Euro. Um die Pensionsleistungen des Intendanten in Zukunft bezahlen zu können, hat der Deutschlandfunk nach Informationen von BILD Rücklagen in Höhe von über 2 Millionen Euro gebildet. Insgesamt müssen dafür 9.259 Haushalte ein Jahr lang Rundfunkzwangsgebühren bezahlen. Die SPD will ein 49-Euro-Ticket für Bus und Bahn als Nachfolger des 9-Euro-Tickets einführen – Geringverdiener sollen eine Einmalzahlung bekommen, um die drastisch gestiegenen Preiserhöhungen abzufedern. Dies geht aus einem internen Papier hervor, das bei der Klausur der SPD-Bundestagsfraktion am 1. und 2. September beschlossen werden soll. Danach sollen, so wörtlich, Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen, Rentner, Studenten, Auszubildende und Empfänger von Arbeitslosengeld einen einmaligen Zuschuss bekommen. Die SPD will außerdem, dass Mieter vor einer Kündigung geschützt werden, wenn sie ihre Nebenkostenabrechnung nicht bezahlen können. Dann will die SPD, dass die sogenannte CO2-Steuer für zwei Jahre ausgesetzt werden soll. Die soll nach der bisherigen Planung ab dem kommenden Jahr auf 35 Euro steigen, ab dem übernächsten Jahr dann auf 45 Euro. Laut ADAC wird dadurch ein Liter Diesel etwa 9,5 Cent teurer. Außerdem will die SPD, dass die Bürger beraten werden, wie sie am besten Energie sparen können. Wer am meisten einspart, soll mit einem Bonus belohnt werden, plant die SPD. Zu einiger Berühmtheit hat es ein kurzes Video gebracht, das derzeit durch die sozialen Medien geht. Auf einem Flug von Canada Airlines bestellte eine Passagierin kurz vor dem Flug ein veganes Menü. Das bekommt sie auch. Eine Flasche Wasser. Veganer, Geht's nicht. Heute wird es wieder meist sonnig und trocken. Lediglich im Norden können noch vereinzelt Schauer fallen. Die kräftigen lokalen Regenfälle der vergangenen Tage sind vorerst vorbei. Temperaturen im Süden erreichen 28 Grad, im Osten 23 Grad.